0: Lieber Adjilson, hey, das ist äh, mega, dass du mir vertraust und mich eingeladen hast. Und dass der Kontakt zustande gekommen ist, ist mir ein riesengroßes Privileg, hier bei euch zu sein und in eure Mitte hinein zu sprechen. Außerdem verbindet mich auch schon Freundschaft, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber doch eine sehr enge Verbindung mit Matthias. Wir waren ein paar Jahre zusammen im Coaching und so, aber ich bin noch nie bei dir in Peine gewesen. Deswegen ist es auch was Großartiges, hier zu sein und euch als Ecclesia Nord einfach mal in diesem Kontext kennenzulernen. Ist richtig, richtig gut. Also vielen Dank für euer Vertrauen. Es ist ja immer so eine Herausforderung, wenn man als Externer irgendwo reinkommt, dann so eine Bombe platzen lässt und wieder abhaut. Ja. Ihr habt dann den Salat, ihr dürft dann die Aufräumarbeiten unternehmen und ich bin wieder fein raus. Aber ich will mit diesem Mandat ich wirklich sehr sorgsam und sensibel umgehen. Und wir haben jetzt die Rollen mit dem Christ Christoph auch schon gut aufgeteilt. Er war so für den Mutmacher-Impuls zuständig. Oh, oh, und ich darf den Rest machen und äh, ich mache das wirklich aus einem liebevollen, wertschätzenden Herzen. Wir sind eine Leadership Community, wir sind als Leiter gemeinsam unterwegs. Ich unterstelle uns allen, dass wir dasselbe Ziel vor Augen haben, dass wir als Leiter besser werden wollen, dass wir zu Gott, zu Jesus hinwachsen und uns von ihm her auch entwickeln möchten ja. So, deswegen sitzen wir im selben Boot. Und es ist so gut, voneinander zu hören und sich einander zu inspirieren. Es ist mir eine große Freude, dass ich eine kleine Crew mitgebracht habe heute. Der Paul Döler, melde ich mal kurz, ist bei mir im Praktikum. Der Paul Keulatz ist bei mir im Praktikum und hat seine Frau Alexandra mit dabei. Und so haben wir die anderthalb Stunden im Auto, darf sich gerne melden, haben wir die anderthalb Stunden im Auto miteinander verbracht. Und es ist einfach cool, diesen Tag hier gemeinsam bei euch gestalten zu dürfen. Yes. Ein Bild muss ich euch zeigen von meinen Lieblingsmenschen, von meiner Familie. Genau, ich bin verheiratet mit Erika seit 14 Jahren und Gott hat uns Gnade gegeben. Wir haben drei Kinder bekommen. Der Große auf der linken Seite heißt Raphael. Der Name kommt aus dem Hebräischen. Ja, Rapha habt ihr vielleicht schon mal gehört. Gott, dein Heiler, dein Arzt. Meine Frau hat während der Schwangerschaft ganz übernatürlich Heilung erlebt. Deswegen haben wir ihn Raphael genannt. Der Typ, der da bei mir auf den Schultern sitzt, ist wirklich ein Kerl. Der sagt immer nur, echte Kerle können lange Haare tragen. Ich bin da absolut seiner Meinung. Matteo, aber unser wirklicher Star in der Familie ist unsere kleine Tessa in der Mitte, Theresa. Meine Vision für ihr Leben ist, dass sie die nächste Bundeskanzlerin wird. Weil die hat uns zu Hause alle im Griff und die hat auch das Zeugenland zu regieren. Jetzt habt ihr die mal gesehen. So sind wir gemeinsam unterwegs und versuchen als Familie auch unsere Berufung zu leben, was ich sehr, sehr wichtig finde dass du als Prediger nicht hier abhebst und du sonst dich quasi regelmäßig im Scheinwerferlicht der Bühne und deine Familie läuft irgendwo im Schatten hinterher, sondern wir versuchen gemeinsam unsere Berufung zu leben und das auch vor die Church zu bringen, vor der, vor der Gemeinde so zu kommunizieren. Das ist auch eine Herausforderung, aber es gelingt uns doch recht gut. Jetzt hast du, Adi, mir eigentlich schon meinen Einstiegsgedanken vorweggenommen und das ist auch gut so. Bei all den Überlegungen, die wir heute anstellen wollen, Kommen wir von dem Herzen her, dass es uns um Menschen geht, die verloren sind und die gerettet werden sollen. Paulus sagt, und das ist eine gute Ergänzung zu Lukas 19, in 1. Timotheus 2, denn er will, nämlich der Rettergott, heißt es vorher, der Rettergott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Hey, das ist doch unser Ausgangspunkt und unser Herz. Gott will dass Menschen gerettet werden. Und diese Leidenschaft hat auch mich gepackt. Meine Leidenschaft heißt Jesus und von dir wahrscheinlich auch. Aber je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr merke ich, seine Leidenschaft heißt ganz grundsätzlich Mensch. Menschen sind seine Leidenschaft. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht Jesus als Leidenschaft in dir tragen, ohne dass auch Menschen, die verloren sind, zu deiner Leidenschaft werden. Das müssen wir auch als Gemeinden, als Kirchen verstehen, dass es nicht um uns, unsere Geschmäcker, unsere Traditionen, unsere Programme geht, sondern am Ende sollen verlorene Menschen das Evangelium hören und gerettet werden. So und das ist unser Ausgangspunkt. Ich sage zu unseren jungen Leuten in Achim, Achim übrigens bei Bremen, ähm, du kannst mit deinem Leben gar nichts Besseres machen, als es in die Gemeinde zu investieren. Andy Stanley, Pastor aus Amerika, sagt, es gibt nichts Weltbewegenderes, du kannst nichts Weltbewegenderes anstellen, als dein Leben in die lokale Ortsgemeinde zu investieren. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Warum? Weil die Gemeinde Gottes Strategie ist, um die verlorene Welt zu erreichen. Hey, und du darfst eine Rolle in dieser Gemeinde spielen. Du darfst Teil in dieser Gemeinde sein. Und was für eine Ehre, wenn du auch noch leiten und Einfluss nehmen darfst innerhalb dieser Gemeinde. Und das müssen wir uns bewusst machen. So bei all den Überlegungen, die wir hier heute anstellen, ist das unser Ausgangspunkt. Unser Herz schlägt genauso wie Gottes Herz für verlorene Menschen, die das Evangelium hören sollen. Die Überschrift ist ja Gemeinde in Erneuerungsprozessen. Und äh, ich bilde mir ein, zumindest hat der Adi mir das auch zu gestanden, dass ich ein bisschen was erzählen kann, weil wir bei uns in Achim im Grunde genommen jetzt über vier Jahre einen Change-Prozess erleben. Und ich will euch ein bisschen den Kontext bzw. den Hintergrund einfach erzählen, damit ihr wisst, wo ich herkomme und, und was ich so erlebt habe. Ich habe von 2007 bis 2011 auf dem theologischen Seminar Bröhr äh, mein Theologiestudium gemacht und bin danach nach Hannover gekommen. Von daher kenne ich auch so ein paar Gesichter, äh, die ich so in der ganzen Region Hannover hier und da mal gesehen habe. Und bin knapp vier Jahre in der Christengemeinde Elim gewesen. Und das war ein... Toller Ausgangspunkt, so um sich als Familie im Dienst zu etablieren und zu starten. Aber wir haben dann im Jahr 2013 schon gemerkt, Gott ruft eigentlich aus Hannover heraus. Das ist schmerzhaft, wenn man sowas spürt. Zumal wir gerade in Hannover eine riesengroße Industriewäscherei gekauft und umgebaut hatten zu einem tollen Gemeindezentrum, Landeshauptstadt, große Bühne für dich als Prediger. Ich dachte, mein Nest ist doch eigentlich gemacht. Aber Gott spricht dann und dann sollte man besser hören. Also ich habe festgestellt, ich sollte nicht weglaufen vor meiner Berufung. Am Ende des Tages kannst du nicht in den Spiegel gucken. Und das ist echt ein Schmerz, das kennt ihr auch. Du musst hören, was Gott sagt. Und so ist unser Weg dann Richtung Bremen eingeschlagen. Achim gehört schon zu Niedersachsen, ist dörflich, ländlich geprägt, hat so um die 30.000 Einwohner, ist aber ganz dicht an Bremen dran, östlich von Bremen. Das heißt, bei uns in Achim, vielleicht ist es ein ähnlicher Kontext wie in Peine oder wie auch in Celle leben Menschen, die eher so junge Familien sind, ähm, die sich so niederlassen wollen, vielleicht zum allerersten Mal ein Haus gebaut haben, weil dort konnte man noch ein Grundstück kriegen und fahren dann aber nach Bremen, um dort zu arbeiten. Das heißt, die kennen schon Großstadtflair, leben aber eigentlich wie Dörfler. Das ist, so, das ist so unser Kontext. Wir haben bei uns in Achim keine Jugendszene. Also Studenten, Schüler von irgendeiner Hochschule gibt es nicht. Ja, also du hast keine Chance, irgendwie in der Stadt Achim was mit Jugendlichen zu machen. Weil der Jugendliche, der groß wird, der haut irgendwann ab. Mindestens nach Bremen, vielleicht sogar nach Hannover oder Hamburg oder sonst wohin. Möglicherweise kommst du aus einem ähnlichen Kontext. Und ich stelle mir echt die Frage, wie kann ich in der Peripherie von Großstädten Gemeinde bauen, so dass wir die Menschen erreichen. Also soziale Projekte sind bei uns kaum möglich. Achim braucht keine Kleiderkammer. Achim braucht keine Suppenküche. Was braucht Achim? Wie kommst du an die Menschen ran, an Menschen so aus der gutbürgerlichen deutschen Mitte, die eigentlich der Meinung sind, wir haben alles. Und uns fehlt es auch an nichts. Jetzt bauen wir hier unser Haus, wir ziehen so unser Zaun drumherum und ziehen uns zurück. Und jetzt kommt da irgendeine so Kirche an, die will was von mir oder die will mir erzählen, dass mir was fehlt. So, das ist unser Kontext. Vielleicht kann sich irgendjemand damit identifizieren. Ähm, ich habe mal eine Statistik: und über 80 Prozent der Gemeinden in Deutschland haben genau diesen Kontext. Ja, das ist eher die Großstädte, sind eher Ausnahmen, dort Gemeinde zu bauen. Ne? Und das ist echt eine Herausforderung. Und so bin ich 2014 in die ehemalige Freie Christengemeinde Achim gekommen. Die wurde 1970 gegründet. Der Gründer ist vorgestern 89 Jahre alt geworden. Und der kommt immer noch in die Gottesdienste, wenn es seine Kraft zulässt. Und er hat mir vor vier Jahren den Schlüssel dieses alten Bauernhauses in die Hand gedrückt und hat gesagt, Benjamin, hier in Achim hat sich nie jemand bekehrt. Viel Glück. Das war so, das war so mein Einstieg. Und ich habe gemerkt, ich ehre und schätze diesen Mann, wir machen das bei jeder Gelegenheit, heben wir ihn hoch jetzt, morgen im Gottesdienst, wenn er dann da ist, soll er auch ein Geburtstagsgeschenk bekommen und und und, ist alles, ist alles gut und trotzdem merke ich, du kannst halt im Alter auch verbittern, wenn du vielleicht Visionen, Erwartungen gehabt hast und die wurden nicht erfüllt. Du kannst am Ende deines Lebens wirklich enttäuscht sein von den Dingen, die du nicht erreicht hast, die du nicht gesehen hast, ne? Jetzt gibt es die Gemeinde seit 1970, seitdem werden auch Spendengelder gesammelt. Und als ich dann gefragt habe, so, was ist denn mit den Geldern über die Jahre passiert? Na, gibt es nicht irgendwie ein Konto, mit dem ich jetzt loslegen kann? Naja, wir haben halt alles gespendet, dahin, wo sich Menschen bekehren. So Wolfgang Wegert, Fernseharbeit in Hamburg, Felberter Mission, irgendwo Uganda. Und wenn du halt keine Vision für deinen Ort hast, vor Ort, dann spendest du halt irgendwo hin. Und dann läuft alles so ein bisschen planlos. Und da habe ich versucht einzusteigen. so Herzlich willkommen in Achim sozusagen. Ne? Ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht, damit ihr einfach mal äh, seht, wovon ich spreche. Das hat mich da erwartet. Ja. Äh, nicht ganz so schnell. Das ist jetzt schon das Bild. Genau, Hier sieht man noch das, das, das Schild Freie Christengemeinde Achim. So sind wir in Achim auch bekannt gewesen. So Und auf dem nächsten Bild sieht man schon das Schild vorne, was wir geändert haben. Wir haben nämlich die Freie Christengemeinde umbenannt in Reset Church. Das klingt doch schon mal ein bisschen, bisschen dynamischer auf jeden Fall. Ne? Was war passiert? Ich bin, ich bin 2014 im Juni dort eingestiegen und ein, 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 ein guter, eine gute Ausgangsposition um Veränderung oder Erneuerung zu bewirken, ist es, wenn eine Gemeinde eigentlich schon am Tiefpunkt angekommen ist. Wir lernen als Menschen ja nur durch Schmerz. Ne? Und Manchmal frage ich mich, wie viel Schmerz halten wir aus? Wie viel Schmerz halten wir aus, bis wir bereit sind zur Veränderung? Die Gemeinde war im Grunde genommen schon am Tiefpunkt. Das hieß natürlich für mich, egal was ich mache, alle werden jubeln. Und das war eine tolle Ausgangsposition. Und ich habe im Vorfeld schon in den Gesprächen angekündigt, hey, wir müssen vorangehen, wir müssen Dinge verändern. Das heißt, die Gemeinde konnte sich schon darauf einstellen. Jetzt war ich im Juni 2014 vor Ort und alle haben natürlich geguckt, macht er auch ernst? Ich habe mir die ersten vier Wochen genommen, um einfach Menschen kennenzulernen. Wir haben dann im Juli 2014 unseren Saal umgebaut. Unser Saal ist ein bisschen kleiner als hier, kriegen da so maximal 100 Leute rein und äh, der sah katastrophal aus, wir mussten was verändern. Hier mal ein paar Fotos vom Umbau. Das war hinten die Fluchttür und direkt davor saß so die Regie, die Technik. Ne? Genau, Hier seht ihr schon das ganze Styropor, was von der Decke runtergerieselt ist. Auf dem nächsten Foto seht ihr die ganzen Müllsäcke, die wir zusammengetragen haben. Das ist alles der Saal. Ne? Unseren schönen roten Teppich seht ihr. Den haben wir ausgetauscht, das sehen wir auf dem nächsten Bild, glaube ich. Haben da so einen etwas dunkelblauen reingelegt. Wie sieht das nächste Bild aus? Genau, das war am Ende die Bühne, die wir daraus kreiert haben. Oh, weiß ich nicht, was es in dir auslöst. Ne? Vielleicht sagst du, muss das so dunkel sein. Das ist auch eine, eine Frage, die ich immer wieder erörtern musste mit ganz vielen Leuten. So, ne? ähm, hey, wir brauchen Dunkelheit, damit das Licht leuchten kann. Das ist der Grund. so. Ne? Das Licht leuchtet in der Dunkelheit. Und Da, da brauchst du halt gute Argumente auch. Also, es ist so, du kannst Lobpreis viel besser in einem dunklen Raum machen, wo dein Fokus geleitet wird. Du hörst viel aufmerksamer zu, wenn du quasi die Umgebung ausschalten kannst und dich auf den Sprecher fokussieren kannst. Das muss sich alles argumentieren natürlich. Aber die Leute haben gemerkt, der Typ macht ja irgendwie ernst. Ne? So sah am Ende unsere Bühne aus. Auf den nächsten Fotos, ich bin mir gar nicht sicher, was alles kommt, sehen wir, wir haben hinten einen Café gebaut, das gab es alles nicht. Das haben wir dann in der Folge erst alles gebaut das Bauernhaus bestand so aus drei Wohneinheiten und wir haben halt daraus ein Gemeindezentrum versucht zu machen Genau, haben eine Bar eingebaut was, was ist dann noch zu sehen? Genau, auch noch ein Raum im Café jetzt sehen wir glaube ich noch gleich die Terrasse wir haben so eine, genau, eine kleine Terrasse mit so einem Überstand gebaut so eine Art Wintergarten und die Leute sehen also durch, durch, mit ihren Augen Veränderung kommt an jetzt passiert hier was und solche Umbaumaßnahmen schweißen auch Leute zusammen. Da bringst du Leute zusammen, die dürfen an einem Projekt arbeiten, das macht was mit den Leuten. Und so ist quasi in den ersten Monaten schon deutlich geworden, irgendwie kommt hier Aufbruch rein. Also wir haben mit einer ganz hohen Veränderungsgeschwindigkeit angefangen. Juni 2014 war der Start, Juli 2014 war der Umbau des Saals. Im August 2014 sind wir von einem auf zwei Gottesdienste am Sonntag gegangen. Im Februar 2015 war die Namensänderung durch. Bis dahin hatten wir ein Leitbild geschrieben mit Vision, mit Werten. Wir haben auch die Vereinsatzung notariell umschreiben müssen und, und, und. Und dann sind wir in der Folge wirklich Vollgas gegangen. Und, und, und so haben wir angefangen... Durch, durch optische Veränderung in den Herzen der Leuten einen Samen hineinzusehen, Veränderung ist gut und Veränderung ist gewollt. So habt ihr schon mal ein paar Fotos gesehen. Ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes kommt. Da kommt schon der Affe. Ich habe ich hab probiert, ähm, die Herzen der Gemeinde zu gewinnen, indem ich sehr viel auch über Change gesprochen habe, über, über Veränderungen, die notwendig sind. Und das habe ich manchmal auch dumm und unsensibel gemacht. Zum Beispiel. Kennt ihr vielleicht dieses Affenexperiment? Von dem habe ich dann erzählt, vor meiner Gemeinde. Da haben Forscher fünf Affen in einen Käfig gesetzt. Und in diesem Käfig gibt es einen Holzstamm. Und über dem Holzstamm ist eine frische Banane aufgehängt. Was machen Affen? Klettern da hoch, um an die Banane ranzukommen. Aber bevor sie die Banane erreichen, haben diese Forscher die Affen von diesem Holzstamm mitbekommen. Nass kaltem Wasser runtergesprüht und immer wenn ein Affe nach oben gehen wollte, wurde der runtergesprüht. Deswegen haben die Affen gelernt, man geht da nicht hoch. Das mit der Banane, das lassen wir lieber sein. Jetzt haben die Forscher folgendes gemacht: Die haben jetzt einen Affen rausgenommen und einen neuen Affen da reingesetzt. Was macht dieser Affe, der wir natürlich die Banane haben? Alle anderen Affen reißen den aber runter, einfach als soziale Geste. Macht es nicht, es gibt eine Bestrafung. Und nach und nach werden alle Affen ausgetauscht, bis nur noch Affen drin sind, die wissen, man darf da nicht hochklettern, aber die haben noch nie das Wasser gespürt. Und das Interessante ist, wenn du jetzt als neuer Affe da reinkommst und fragst, warum geht ihr da nicht hoch, was ist hier los, dann haben die keine Antwort. Das maximal Schlaue, was sie sagen können, ist, das war schon immer so oder so haben wir das schon immer gemacht. Und so ist das auch oft in der Gemeinde, du versuchst Dinge zu hinterfragen und alles, was du als Antwort bekommst, das haben wir schon immer so gemacht. Also oftmals ist das Warum hinter dem Handeln überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht gelebt, überhaupt nicht verinnerlicht, aber wir machen hier Dinge, weil wir sie schon immer so gemacht haben. Und das gehörte zu den Geschichten, die ich erzählt habe, wo es ein bisschen unsensibel war, weil du kannst deine Gemeinde nicht als Affen bezeichnen, das geht nicht. Also übernimm bitte diese Story nicht und predigt sie bei euch auf der Kanzel. Ich wollte euch nur sagen, ich habe irgendwie nach, nach Möglichkeiten gesucht, in der Gemeinde über Veränderung zu sprechen und darüber, dass Veränderung nötig ist. Und dass wir vor allen Dingen das Warum hinter all den Veränderungen begreifen müssen. Und in dieser ersten Session, die ich mit euch habe, möchte ich vor allen Dingen so ein bisschen biblisch-theologische Ansätze liefern, warum Veränderung notwendig und gut ist. Weil wir als Leiter, wir als Prediger, wir als Pastoren, die wir ja zu Menschen sprechen, wir, wir müssen eine Sprachfähigkeit entwickeln über Veränderung. Wenn wir das nicht argumentieren können, werden wir die Herzen der Menschen nicht gewinnen und mitnehmen können. Das heißt, wir müssen immer wieder überlegen, warum ist eigentlich Erneuerung, warum ist Veränderung notwendig? Und wir müssen fähig werden, das zu kommunizieren. Wenn uns das nicht gelingt, dann können wir die Menschen, die uns anvertraut sind, nicht mit auf die Reise nehmen. Das habe ich gemerkt. Und hier einfach mal ein paar biblisch-theologische Ansätze, ohne dass das jetzt irgendwie super studiert und, 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 und durchsystematisiert ist, aber einfach einige Dinge, die ich sehr, sehr wichtig finde. Ein erster Ansatz. Wenn wir sehen, wie Gott am Menschen wirkt, dann sehen wir, Gott wirkt am Menschen erneuernd. Gott wirkt am Menschen erneuernd. Warum? Warum? Weil der Mensch, so sagen wir bei uns in der Sprache, ein Gewohnheitstier ist. Ja? Ein, ein, der, der Mensch, der, der kommt irgendwie ins Hamsterrad rein oder in, in gewisse Rituale und spult sein Leben ab. Das Ding ist, bei diesem Abspulen, bei dieser Geschäftigkeit, bei dem Abarbeiten von To-Do-Listen, vergessen wir zu leben und das Leben, das eigentliche Leben verkümmert. Und deswegen greift Gott ein und wirkt am, am Menschen erneuernd, weil der Mensch sich abnutzt und veraltet. Und das gehört zum Wesen Gottes, Neues zu wirken. Ich bringe euch mal ein paar Stichworte vom Alten Testament her. Da ist die Rede vom neuen Bund, den Gott wirken wird. Da ist die Rede davon, dass Gott ein neues Herz geben wird. Der Psalmist sagt, singt ein neues Lied. Jesus spricht von neuen Wein in neuen Schläuchen. Wenn jemand zu Jesus findet, ist es eine Neugeburt. Eine Wiedergeburt. Dann sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Pfingsten heißt, ihr sollt in neuen Sprachen reden. Ihr sollt neue Kraft empfangen. Euch soll ein neuer Sinn regieren. Ihr dürft einen neuen Himmel und eine neue Erde, ein neues Jerusalem erwarten. Wenn wir mit Leitern unterwegs sind, in solchen Rahmen wie heute, in irgendwelchen Netzwerktreffen und wir beten füreinander. Eines der häufigsten prophetischen Zusagen, die sich auch Leiter zusprechen, habe ich beobachtet, ist Jesaja 43. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Wenn wir auf Gott treffen, dann treffen wir auf einen Gott, der daran interessiert ist, Neues zu wirken. Ihr seid schon da, oder? Müssen wir so ein bisschen Feedback geben, damit ich das Gefühl habe, das ist nicht ganz so unsinnig, was ich sage. Also Gott liebt es, am Menschen erneuernd zu wirken. Und das Ganze gipfelt am Ende der Bibel in Offenbarung 21, Vers 5, wo es heißt, Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und mir ist natürlich klar, ich habe jetzt die Worte Erneuerung und Veränderung synonym gesetzt. Das mache ich jetzt einfach in diesen Vorträgen, einfach der Einfachheit halber. Vielleicht könnte man sagen, dass Erneuerung eher die Betonung hat, etwas schon Dagewesenes zu aktualisieren und zu überarbeiten. Während Veränderung vielleicht in etwas noch nie Dagewesenes hineinführt. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Erneuerung und Veränderung. Und doch sind es zwei Vokabeln, die für mich sehr ähnlich sind und die ich jetzt einfach hier synonym gebrauche. Also Gott ist ein Gott der Erneuerung, er ist ein Gott der Veränderung. Er will nicht, dass du verkümmerst. Das ist ein biblisch-theologischer Ansatz. Ein zweiter ist es, wenn wir darüber nachdenken, was eigentlich Glaube ist. Ich lese mal vom Vater des Glaubens, Abraham, wie Gott in sein Leben gekommen ist. 1. Mose 12, Vers 1, und der Herr sprach zu, damals noch, Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Dieses Reden Gottes in das Leben von Abraham setzt von Anfang an Maßstäbe darüber, was Glaube ist. Glaube ist Aufbruch ins Ungewisse. Kein Wort darüber, in welche Himmelsrichtung Abraham gehen soll. Kein Wort darüber, wie viel Kilometer er wandern soll. Kein Wort darüber, wie dieses Land heißen wird. Abraham hat keine Ahnung. Aber eins weiß er, geh los. In das Land, das ich dir noch zeigen werde. Und manchmal habe ich das Gefühl, als Pastor, als Leiter, hat mich Gott gerufen in irgendwas, was mir unbekannt ist. Aber Glaube heißt es zu gehen. Ich behaupte, du kannst gar nicht Christ sein, ohne wagen zu wollen, ohne aufbrechen zu wollen, ohne Neues entdecken zu wollen. Es geht gar nicht. Warum? Weil Glaube heißt, ich vertraue Gott, dass er mich in die Zukunft führt. Und ich bin bereit, Achtung, mein vertrautes Unglück zu verlassen, um das unvertraute Glück zu finden. Manchmal ist uns das vertraute Unglück so viel lieber, als das unvertraute Glück zu suchen. Aber Glaube heißt, ich lasse das hinter mir, meine Komfortzone, meine Bequemlichkeit. Und ich breche auf. Glaube heißt, Jesus steht auf dem Wasser und sagt zu mir, komm. Und jetzt muss ich meinen Schritt machen. Gucken, ob das Wasser trägt. Martin Luther King Jr. hat das so toll gesagt. Glaube heißt, die erste Stufe zu nehmen ohne die ganze Treppe zu sehen. Einfach den ersten Schritt zu machen, das ist Glaube. Ja, wenn Glaube nicht mit Veränderung und mit Erneuerung zu tun hat, ja, womit dann? Das ist für mich ein zweiter biblisch-theologischer Ansatz. Ein dritter ist folgender. Alles Leben wächst. Was gesund ist, das wächst. Wir als Leiter, ne, wir tun uns ja mit dem Thema Wachstum gar nicht so leicht, weil äh, ja, bei Wachstum geht es um Zahlen, Zahlen definieren nachher unseren Erfolg und kann man geistlichen Dienst anhand von messbarem Erfolg irgendwie festhalten, es ist schwierig, es ist schwierig. Nur weil du in einer kleinen Gemeinde bist und nur weil die nicht wächst, heißt das ja nicht, dass du nicht erfolgreich leitest. Wir kommen da sehr schnell in solche Mechanismen rein, dass wir uns vergleichen und da ist, das ist, das ist viel Ungesundes auch drin. Und trotzdem ist meine Überzeugung, das, was wir in einen gesunden Zustand führen, das wird wachsen, das wird sich entwickeln. Wir sehen das in der Bibel, dass das, was, was gesundes Leben ist, das will sich wachstümlich entfalten. Ich habe jetzt gerade diese Woche die, äh, die beiden Thessalonicher Briefe gelesen und der Einstieg gefällt mir so gut. Paulus, Silas und Timotheus schreiben diese Briefe an die Gemeinde in Thessalonik. Junge Gemeinde, Christen, die frisch zum Glauben gekommen sind. Und dann heißt es in beiden Briefen am Anfang, ihr seid der Knüller, ihr seid Hammer. Eure Liebe und euer Glaube ist in der gesamten Provinz Mazedonien und in der gesamten Provinz Acharia bekannt geworden und ihr seid zum Vorbild für andere Christen geworden. Und ich lese das so und denke so, das ist doch der Hammer. Da ist eine kleine junge Gemeinde in Thessalonich. Paulus und seine Mitarbeiter pflanzen da was hinein, aber das entwickelt sich wachstümlich. Wie cool wäre das, wenn irgendjemand mal nach Achim schaut und sagt, Leute, da in Achim, ne, ihr habt da vor ein paar Jahren was gestartet und in der ganzen Region Bremen seid ihr ein Vorbild geworden. Das wäre doch cool. Nicht, weil ich mir dann auf die Schulter klopfen kann, sondern weil ich sehe, das Leben, was Gott geschenkt hat, hat sich wachstümlich entfaltet. Und deswegen, lasst uns Wachstum suchen. Ich habe ein Zitat von Rick Warren mitgebracht. Der hat dieses Buch geschrieben, Kirche mit Vision. Kennt ihr möglicherweise, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Und er sagt folgendes, weil die Kirche einen lebendigen Organismus darstellt, ist es für sie ganz natürlich zu wachsen, wenn sie gesund ist. Kurze Seitennotiz. Lasst uns nicht das Wachstum suchen, sondern die Gesundheit unserer Gemeinden suchen. Denn da, was gesund ist, das wird dann auch wachsen. Alles, was gesund ist, ist auf Wachstum hin angelegt. Und Wachstum geht nicht ohne Veränderung. Die Kirche so, ist ein Leib und kein Unternehmen. Jetzt bin ich wieder im Zitat. Es ist ein Organismus und keine Organisation. Sie lebt. Wenn aber Kirche nicht wächst, dann stirbt sie. Das ist krass, oder? Also ich spüre anhand eurer betroffenen Gesichter, dass ihr ein bisschen dieses Zitat nachempfinden könnt. Wenn die Kirche nicht wächst, dann stirbt sie. Für mich ist es ein theologischer Ansatz, den Leuten zu sagen, Gott hat uns auf Wachstum hin angelegt. Und Wachstum hat mit Veränderung zu tun. Freunde, Wachstum geht nicht ohne Veränderung. Es geht nicht ohne Erneuerung. Und das waren jetzt mal drei theologische Ansätze. Wir könnten dann noch weitergehen und zum Beispiel darüber sprechen, dass wir in einer Gottesbeziehung stehen und auch Beziehung ist auf Wachstum und Veränderung hin angelegt. Das wäre doch katastrophal, wenn du 20 Jahre verheiratet bist und immer noch mit deiner Frau nur Händchen hältst. Und was uns so im Natürlichen völlig klar ist, das verchecken wir oft im Geistlichen. Auch eine Gottesbeziehung will sich doch entwickeln. Ja. Mein Draht zu Gott, muss doch, der muss doch intimer werden, der muss doch, der muss doch Nähe kommen. Und das alles hat mit Entwicklung, mit Erneuerung, mit Veränderung, mit Wachstum zu tun. Was ist mit der Frucht des Geistes? Auch ein theologischer Ansatz. Frucht des Geistes heißt Charakterveränderung. Das heißt auch dein Wesen, dein Charakter wird geformt und soll sich verändern. Und das geht nicht ohne Schmerz, das geht nicht ohne Erneuerung, das geht Wisst ihr, ihr, ihr habt glaube ich die Punkte, auf die ich hinaus will. Ne? Ich ähm, will euch kurz sagen, ich habe jetzt im ersten Vortrag eine Präsentation, im, im zweiten Vortrag werde ich mit einem Flipchart arbeiten. Aber ihr könnt all das könnt ihr im, im, im Nachgang bekommen, also das Skript und die Präsentation, das könnt ihr alles kriegen. Schreibt aber trotzdem mit. <lacht> äh. Ich will damit nur sagen, wenn ihr einen Gedanken nicht erfassen könnt, kein Problem. Also Vielleicht kriegt ihr hinterher ein Protokoll oder so, ich weiß es nicht. Und dann können wir es einfach mitschicken. Aber schreibt trotzdem mit. Das äh, ist einer meiner Lebensmottos, wer schreibt, der bleibt. Also es ist gut mitzuschreiben. Ähm, und was ich euch auch mitschicken kann, wenn ihr es nicht ohnehin schon habt und vielleicht sogar auch schon durchgelesen und durchstudiert habt, ist ein Paper von, von, vom Pastor Timothy Keller. Kennt ihr dieses Paper? Führungsprinzipien für die Entwicklung wachsender Gemeinden. Und er macht in diesem Paper deutlich, dass wir auch die Größe unserer Gemeinden nicht vernachlässigen dürfen. Eine große Gemeinde ist nicht einfach nur die Mini-Version einer kleinen, ist auch seine These, aber dieses Zitat kommt von, von Gary McIntosh. Eine große Gemeinde ist nicht einfach nur die Miniversion einer kleinen, eine große Gemeinde ist ein komplett neues ein komplett neuer Organismus, eine komplett andere neue Organisation. Das heißt, wenn du als Gemeinde wächst, geschieht so viel Veränderung, auch in der gesamten Organisationsentwicklung um dich herum. Du musst dich als Leiter zwangsläufig verändern. Die größte Krux, und es ist gerade an der 200er Grenze, wenn eine Gemeinde so 200 Gottesdienstbesucher hat, um diese Grenze zu überschreiten und sich kontinuierlich zu verändern, ist der Hauptleiter. Wenn der sich nicht verändert, wird sich das Ding nicht verändern. Das sind Dinge, die manchmal wehtun, weil wir angesprochen sind. Ich kenne das. Ich stand ein Jahr lang vor dieser Hürde jetzt in Achim. Wir haben jetzt am Sonntag so um im Schnitt so 275 Leute. Ich bin super dankbar dafür. Aber wir haben an dieser Hürde gekratzt und man musste was in mir passieren. Ich kann nicht mehr den Anspruch haben, überall mitzumischen und zu entscheiden, wird die Wand jetzt hellgrau oder dunkelgrau. Ich muss loslassen können. Wenn ich als Leiter nicht loslassen kann, wenn ich nicht delegieren kann, wenn ich nicht Leiter hervorbringen kann und Vollmacht delegieren kann, wie soll sich das Ding wachstümlich entwickeln? Das heißt, willst du, dass Gemeinde wächst, du als Leiter, du musst dich verändern. Du kommst nicht drumherum. Und, und das legt der Timothy Keller in diesem Paper wunderbar dar, kann ich euch auch mitschicken, weil wir haben gar nicht, gar nicht so viel Zeit, da jetzt komplett einzusteigen, aber es ist hochspannend und vielleicht merkt ihr ein bisschen, dass ich auch davon begeistert bin und vielleicht springt ihr ein bisschen was über. Vor der Pause, vor der Pause gebe ich euch noch vier Grundsätze mit, einfach Grundsätze von dem, was wir jetzt so gesagt haben. Erstens, nichts ist so beständig wie Veränderung, was für eine Plattitüde. Und was für eine Wahrheit. Ja. Die einzige Konstante in unserem Leben, das ist Veränderung. Neben den biblisch-theologischen Ansätzen, die ich versucht habe zu entfalten, ist ein soziologischer Ansatz sehr, sehr wichtig. Und das ist der gesellschaftliche Wandel, in dem wir stehen. Unsere Gesellschaft, gerade hier im Westen, wandelt sich so schnell wie noch nie zuvor. Das kannst du ignorieren und dann verschwindest du in der Bedeutungslosigkeit oder du kannst das akzeptieren und Veränderungen gestalten. Die Gesellschaft verändert sich, ob du willst oder nicht, ob es dir passt oder nicht. Du kannst Instagram und Facebook, du kannst es alles verteufeln. Du kannst es aber auch nutzbar machen, Du aber auch nutzbar machen für dich als Gemeinde und über Instagram und Facebook versuchen, Menschen zu erreichen. Und da haben wir als Kirche so oft schon den Zug verpasst, so oft schon den Trend verpasst, sind irrelevant geworden für unser Umfeld. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir keine Bedeutung haben für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Warum? Weil das alles verteufelt wird. Es wurde irgendwann mal das Fahrradfahren, habe ich mir von alten Christen erzählen lassen, verteufelt. Fahrt bloß nicht Fahrrad, da kommt so viel Geschwindigkeit und Geschäftigkeit ins Leben. Ne? Lernt es wieder zu gehen. Als ich bei uns in der, in der Church angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, ich war übrigens auch elf Jahre alt, und da saß ich am Drumset, da kamen alte Geschwister zu mir und haben mir erzählt, dass es ein dämonisches Instrument ist, auf dem ich rumtrommel. Und dann werden irgendwie die Wurzeln vom Schlagzeug versucht zu analysieren und kommt eigentlich irgendwo aus dem afrikanischen okkulten Kontext und da hat man auch schon mit Trommeln versucht Geister zu verjagen und so weiter. Das hat in der Gemeinde nichts zu suchen. Ja, ich ich übertreibe ein bisschen, damit ihr einfach, damit ihr den Stachel ein bisschen spürt. Ich bin auch so groß geworden und, und was passiert im Laufe der Zeit? Holen uns diese Sachen sowieso ein, weil wir Kinder dieser Zeit sind. Wir kommen aus der Nummer nicht raus. Die Gesellschaft um uns herum verändert sich, ist im Wandel begriffen. Und das können wir auch nicht aufhalten. Und es ist auch völlig schnurz, wie wir das finden. Ich habe mich dazu entschieden, ich werde nicht mehr über die Dunkelheit schimpfen, ich werde lieber versuchen, ein Licht anzuzünden. Das ist mein Lebensmotto. Kein Bock zu jammern und zu meckern. Ganz im Gegenteil, ich bin die Veränderung, die nötig ist. Ich bringe die Veränderung, ich mache das Licht an. Die Perspektive Gottes ist es, Licht zu bringen. Und das, ich möchte das sein. Wir könnten auch die ganze Woche damit verbringen, über die schlechte und schlimme Welt zu schimpfen. Bringt aber gar nichts. Bringt nichts. Zweitens, Veränderung ist notwendig. Einfach schon deshalb, weil wir als Kirchen sonst in der Bedeutungslosigkeit und Irrelevanz verschwinden. Veränderung ist notwendig. Innerhalb einer Gemeinde ist es immer wieder notwendig, Teams zu verändern, Dinge nachzujustieren und anzupassen. Und zwar auf den Auftrag und auf die Vision hin. Da werden wir im zweiten Part noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Drittens, Veränderung muss gewollt sein. Wenn Veränderung nicht gewollt ist, ist es so schwierig, Veränderung zu schaffen. Deswegen, ich ermutige dich als Leiter in deiner Kirche, ein, ein Setting zu kreieren, wo Veränderung gewollt wird. Nicht einfach nur akzeptiert, sondern dass Leute irgendwann sagen, oh ja, wir wollen das. Weil ansonsten werden wir als Kirche nicht zukunftsfähig sein. Wie sagt das Albert Einstein so schön? Es ist die reinste Form des Wahnsinns, alles beim Alten zu belassen und auf Veränderungen zu hoffen. Aber so leben wir ganz oft. Im Englischen sagt man so schön, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Jede Veränderung ist auch eine Herausforderung. Aber dann zu sagen, okay, ich, ich will es. Ich nehme es nicht einfach nur irgendwie an, sondern nein, ich, ich werde es proaktiv gestalten als Leiter. Ja, wir sollen als Leiter proaktiv sein, nicht einfach nur reaktiv auf, auf die Entwicklungen so reagieren, nein, die Entwicklungen auch steuern und angehen. Und viertens, und das ist mir ein wichtiger Punkt, das Mandat der Veränderung liegt bei der Gemeindeleitung. Es gibt Dinge, die kann die Gemeindeleitung nicht wegdelegieren. Und das ist auch die notwendige Veränderung. Du kannst zum Beispiel als Leiter auch nicht Visionen wegdelegieren. Bringt nichts, wenn du ein Visionsteam in der Gemeinde kreierst und sagst, setzt ihr euch mal hin, betet ihr mal, fragt ihr mal Gott, wo es hingehen soll und dann sagt mir Bescheid, ich kümmere mich so lange um die Hauskreise. Das wird nicht funktionieren. Du kannst als Leiter... Das Mandat des Leitens kannst du nicht wegdelegieren. Es gibt Dinge, die müssen wir wegdelegieren, sonst können wir das nicht machen, wo, wozu Gott uns gerufen hat. Veränderung, tu das nicht wegdelegieren. Kreier nicht irgendein Team in der Gemeinde und sag, macht ihr euch mal Gedanken, wo unsere Gemeinde so in fünf bis zehn Jahren stehen könnte und welche notwendigen Schritte der Veränderung wir einleiten müssen. Nein, Ihr, die ihr auf Gemeindeleitungsebene sitzt, ihr habt das Mandat von Gott her zu hören. Wo soll es eigentlich hingehen, Gott? Und Wirklich im Gebet herauszufinden. Heiliger Geist, wo bewegst du dich gerade und was sind die Stellhebel, die wir anfassen müssen? Deswegen tut dieses Mandat der Veränderung nicht wegdelegieren und vertraut euch nicht, äh, verlasst euch nicht auf irgendwelche Menschen um euch herum, sondern nimmt das in die Hand. Und bevor wir in die Kaffeepause gehen, ich glaube, die läuft schon, ne? Oh Mann, okay. Ähm, Mache ich, mach ich noch ein wichtiges Statement. Es gibt, und das ist mir bewusst, es gibt doch bei uns im christlichen Glauben eine riesengroße Spannung zwischen Kontinuität und Veränderung. Denn Kontinuität ist auch etwas Göttliches, ist auch ein Wert Gottes. Wir müssen das hinbekommen, der Gemeinde zu sagen, dass es absolute Konstanzen gibt, Konstanten. dass es Dinge gibt, die, die werden kontinuierlich laufen, dass aber trotzdem Veränderung notwendig ist. Zum Beispiel Kontinuität in der Lehre. Gott verändert sich nicht. Er ist und bleibt derselbe. Das müssen wir predigen. Das müssen wir deutlich machen, dass Gott kein ver veränderbares, kein wandelbares Wesen ist. Er ist so und er wird so bleiben. Oder aber das Evangelium, Freunde, das werden wir niemals verändern. Die Bibel wird immer unser Maßstab bleiben. Müssen wir deutlich machen. An, an die Kraft des Heiligen Geistes werden wir immer glauben. Macht euch keine Sorgen, das werden wir hier nicht aussortieren. Wir müssen, wir brauchen eine Kontinuität in der Lehre. Der Missionsauftrag von Jesus, der steht unwiderruflich fest. Der wird sich nicht in 20 Jahren geändert haben. Der bleibt. Oder wie ist es, mit Kontinuität in der Gemeindepraxis. Freunde, wir werden immer die Bibel lesen. Wir werden immer beten. Wir werden immer taufen. Freunde, macht euch keine Sorge. Wir wollen das Abendmahl nicht abschaffen. Wir werden immer Gott anbeten. Wir werden immer Gemeinschaft haben. Du brauchst Kontinuität in der Gemeindepraxis und das muss sich gründen auf dem Wort Gottes. Oder wie ist es mit Kontinuität, ich sag mal, in der DNA, in der Genetik einer Gemeinde? Freunde, lasst uns kontinuierlich dienstbereit sein. Lasst uns kontinuierlich zuverlässig sein, ermutigend sein, großzügig sein. Lasst uns kontinuierlich unser Bestes geben und exzellent sein. Das ist wichtig, dass wir die Kontinuität auch betonen. Aber merkt ihr, wenn ich über Lehre spreche, wenn ich über die Gemeindepraxis spreche, wenn ich über die DNA spreche, das alles sind Fragen des was das ist alles die Frage nach dem Was. Was lehren wir? Was tun wir? Was sind unsere Werte? Und da brauchen wir eine Kontinuität. Aber wir müssen der Gemeinde sagen, in der Frage nach dem Wie, da lasst uns doch mal für Veränderung offen sein. Wie können wir eigentlich dieses unveränderbare Evangelium einer sich verändernden Gesellschaft bringen? Das ist die Frage. Die Frage ist nicht, dass Vision, Ziel und Auftrag sich verändern. Die Frage ist, wie können wir die Strategie, die Methoden, die Vorgehensweise, die Programme verändern. Und das, was uns als Leitern vielleicht so offensichtlich ist an dieser Stelle, ist vielen in der Gemeinde nicht offensichtlich. Wir müssen das helfen, wir müssen das kommunizieren, wir müssen das transportieren zu den Leuten. Diese Unterscheidung war mir wichtig. Und ich glaube, jetzt ist es gut, wenn wir mal einen Kaffee trinken. Oder Adi, und wann geht es dann weiter? 5 nach 12? Ja, 5 ja. nach 12. Bis gleich.